0: Bueno, esta es una prueba. Vamos a ver qué tal funciona el audio. Eh, comenzamos con el primer tema, que es venciendo el rechazo. Ten en cuenta que estas grabaciones son para usar como autoayuda, pero para que llegues al punto de autoayuda, tienes que tomar el conocimiento y la comprensión de qué estamos tratando. ¿sí? Hola. Hola. El día de hoy voy a leerte sobre el tema de el rechazo y el título es Venciendo el Rechazo. Antes quiero explicarte que todo ser humano tiene un cuerpo, tiene un alma y un espíritu. Tu cuerpo es el envase de tu alma, donde están tus recuerdos, tus emociones, tu intelecto. Y el espíritu, que es la parte invisible del ser humano que se comunica con Dios. Fíjate, cuando hay ruptura de leyes espirituales, se da derecho legal para mov movimiento demoníaco alrededor de la persona. Esa ruptura de leyes puede ser voluntaria o involuntariamente porque no todos nacemos en un hogar donde se nos ha criado bajo el conocimiento de lo que le agrada o no le agrada a Dios. Y si Dios nos ha dejado unas leyes bien básicas, bien primarias, es para evitar que el ser humano tenga una vida llena de deshecha. Pero no todos escogemos el hogar donde no hemos nacido, y este es nuestro caso, no escogimos el hogar, y en nuestro caso, hermanito, nosotros vimos cómo mamá practicaba el ocultismo y ella era amante del oculto. Entonces, eso provocó claramente una actividad demoníaca en nuestra casa. Y el propósito de eso fue destruir no solamente la vida de ella, sino de nosotros, sus hijos. Yo ya pasé y caminé por este camino que se llama liberación. Y ahora te quiero compartir unas lecturas, ¿sí? Y con los comentarios que vienen al caso. Y el autor dice, sé que ninguna otra acción puede traernos tanto dolor como el rechazo. El espíritu de rechazo puede ser hallado en casi toda novela o drama. Está arraigado en el mismo centro de nuestro ser. Se presentó en el jardín del Edén cuando el primer hombre y la primera mujer rechazaron las indicaciones de Dios y ha continuado haciendo su clara marca en cada uno de nosotros. Nadie, repito, nadie está exento de los efectos del rechazo. Y solo Jesús puede librarnos de sus efectos mortales. Aunque cada uno de nosotros puede relacionar el dolor del rechazo, algunos hemos sabido de su dolor en una medida más grande. Y tú eres parte de una familia en la cual este espíritu hermanito lindo ha reinado de generación en generación. Porque fíjate, ponte a analizar, nuestra abuela ocultó su embarazo y no supo cómo manejar esta situación de haber quedado embarazada siendo soltera y rechazó al fruto de su vientre. Tanto así que le vino la hora del parto y la sorprendió aquí en Lima y ella no se había preparado en nada. No tenían una camisita ni, ni una chaquetita, nada, absolutamente nada para nuestra madre, entonces eh, ella contaba, mi mamá Lola, cómo mamá había nacido de un momento a otro y descubrieron que nuestra abuela se había fajado para que nadie viera que estaba gestando y nació ella, nuestra mamá, habiendo sufrido el rechazo de su madre durante toda su gestación. Y hasta cuando era mamá ya mayor, ella se lamentaba de que nunca había tenido un hogar. En esas conversaciones ya de madre e hija, yo ya siendo cristiana, con lágrimas en sus ojos verdes me decía, es que yo no, nunca tuve un hogar, yo no conocí lo que era tener un hogar. Y eso se evidenció porque no supo cómo formar un hogar. Entonces nuestra madre, habiendo nacido con ese espíritu de rechazo, porque es un espíritu que penetra en el cuerpo del ser humano, se reforzó cuando ella fue creciendo porque no se quedó al lado de su mamá. Mi abuela lo que hizo fue, en cuanto pudo, llevarla a un internado y estudió hasta la normal en el internado y sus comentarios de ella, ¿no? de mamá que decía que habían vacaciones o días festivos que para ella eran muy tristes porque no había quien la sacara del internado, entonces se quedaba allí en el, en el colegio con las monjas. Ese es paso número uno. Si revisamos el, el, la historia de nuestro padre, fue Igual y hasta peor, ¿no? Porque hijo de una relación igual extramatrimonial, rechazado por el papá y las historias que él contaba, ¿no? Que eh, les fastidiaba a la familia de nuestra abuela, que él tuviera el cabello ondulado y siempre lo rapaban a coco. Y de las palizas que recibía por ser un niño inquieto, ¿no? Y que él huía a, la, a los cerros y. Regresaba a los dos, tres días y con engaños vino Hortensia y Elías. El papá los trajo, los abandonó y así es como Hortensia termina siendo una trabajadora de la normal, del, no era normal, de la, de la casa de señoritas, o sea, este internado. No, no era un internado, sino como un, una casa de, dirigida por las monjas, donde habían habitaciones y se llamaba El Buen Retiro, que llegué a conocer en la Avenida España. Allí conoció mi mamá, Hortensia, ella era parte del personal que las monjas habían recibido, acogido y trabajaba ahí, en ese lugar. ¿no? Y José, ¿eh? José, nuestro padre, había sufrido la misma suerte, pero en versión masculina. Entonces lo llevaron al colegio de, de la Inmaculada como uno de los niños recogidos, por así decirlo, y que estudiaba en el colegio bajo la tutela de los sacerdotes. No sabemos qué habrá pasado él, pero hermano, nuestros padres, ambos, padre y madre, fueron víctimas del rechazo, del rechazo de sus padres. Entonces eran fuentes rotas, fuentes secas, que ninguno de los dos tuvo un hogar y no supieron cómo formar un hogar. Y creo que tú y yo conocemos y lo hemos sufrido en carne propia, lo que sé yo, ¿no? Entonces voy a continuar con la lectura. Y dice, el rechazo es doloroso en cualquiera de sus formas. Hoy... Hay adultos cuyas vidas son diferentes porque una sentencia dolorosa fue hecha por un maestro cuando estaban en la escuela. Hay niños cuyos padres les dijeron, tú eres estúpido, desearía que nunca hayas nacido. Esto puede ser un impacto en sus vidas durante toda la vida. Ser el último para formar parte de un equipo puede impactar en el pensamiento de un jovencito y predisponerlo a fallar como adulto. Estos pequeños rechazos se acumulan durante el tiempo y se convierten en un resbaladero en todo el camino. Hay algo que yo quisiera que sepas, no sé si lo sabes y si no lo sabes, espero que el Espíritu Santo proteja aún más tu corazón. Pero después de mí, Mamá salió embarazada, pero no soportó la presión de mi abuela, de nuestra abuela, que le decía, eres una coneja, qué irresponsable, te llevas mal con tu esposo y otra vez embarazada. Y ella abortó, abortó un hijo, pero no pudo con el cargo de conciencia porque las mujeres no hemos sido diseñadas para matar a nuestros hijos. Y ella un día en esas conversaciones que teníamos, ya yo siendo cristiana, me decía, que era algo que nunca se había perdonado, haber matado a su propio hijo. Y fue así que ella buscó que embarazarse, y quedó embarazada de ti. Lamentablemente, en la vida de mamá, ya no solamente había el rechazo, sino había un espíritu de muerte que la llevaba a la depresión, a las tristezas profundas, a veces sin motivo, y ese es producto que sucede cuando una mujer ha abortado voluntariamente. Y prosigo con la lectura, el rechazo es un acto de arrojar o descartar a alguien o algo. Ciertamente eso implica una falta de valor, lo cual es precisamente cómo nos sentimos cuando hemos sido rechazados. Empezamos a sentir que no tenemos ningún valor cuando experimentamos un sentimiento sobrecogedor de desvalorización. El rechazo también es el hecho de que el amor nos es negado. Y acá viene, hermanito, cuando nosotros, como hijos de José y de Luz, hemos sido rechazados cuando papá se fue de la casa y literalmente se olvidó de nosotros. Nos negó la protección, nos negó su cuidado, nos negó su amor, y como que nunca hubiéramos existido y eso lo, lo corrobora, ¿no? Se verifica cuando él en Brasil declara que solamente había tenido un hijo aquí en Perú. Y ese hijo se llama Belco. Se llamaba Belco y todos los demás literalmente no existíamos para él, ¿no? Sigo con la lectura. Tal vez es la explicación más importante de todas. Consecuentemente, hasta el grado de abrazar el rechazo, desde el mismo grado nosotros sufrimos la inhabilidad de dar y recibir amor. Cuando abrazamos al espíritu de rechazo, tenemos dificultad para recibir el amor de Dios en plenitud. Podemos recibir su amor en forma intelectual, pero hallamos que es difícil experimentarlo a nivel emocional. Esto se convierte igualmente en una verdad cuando otros tratan de expresar su amor a nosotros. Depende del, del grado del rechazo, resistimos sus afectos. Al sentirnos sin valor, hace que cada intento de cariño parezca irreal. Entonces, evitamos estar demasiado cerca de otros. Entonces, esto ya va como un comentario personal y te pregunto, ¿cuánto te aíslas de tu esposa? ¿Cuánto te aíslas de tus hijos? ¿Cuánto te escapas de ellos al sentarte frente al televisor o usar otros distractores? Vuelvo a la lectura. Se mantiene una distancia con diplomacia pues hallamos muy difícil tanto amar como confiar. En forma correspondiente también hallamos difícil expresar o recibir amor de Dios. Y descubrimos que confiar en Dios es una tarea difícil. La adoración se convierte en un esfuerzo y la intimidad con Dios es casi imposible. Es esa rabia, hermano, que tú experimentas, es esa rabia. Pero quiero decirte, así como una araña teje su telaraña muy finamente y así hacen los demonios en nuestra mente, y ensucian nuestros pensamientos mira con un escobazo uno puede limpiar una tela de araña y pisar la araña así es cuando le permitimos a Jesús que venga y nos ayude entonces el poder que hay en el nombre de Jesús puede librarte de ese horrible enredo del, del rechazo escrito está que si nos, se nos ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. Y vencer todo el poder del enemigo. Así nada nos podrá hacer daño. Vuelvo a la lectura. Jesús reveló el propósito de Satanás. Y su propio propósito son estas palabras. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Primero. Satanás vino para robar la palabra, para robar en griego es klepto, de la cual se deriva en castellano la palabra cleptómano, la forma por la cual el enemigo roba, pero lo hace con sigilo, imperceptiblemente, sin que nadie lo note hasta que es demasiado tarde. ¿Y qué es lo que quiere robar? Nuestra fe, nuestra paz, nuestro gozo y todo, todo, mira, cuando te digo nuestra fe, nuestra fe se basa en las promesas de Dios. Y hay más de 8000 mil promesas de Dios en la Biblia. Entonces, lo primero que va a hacer es robar y pensar, hacernos pensar que si nos apoderamos, nos apropiamos de las promesas de Dios, es que estamos creyendo que Dios es como un Dios mágico, que por eh, proclamar, que por orar en base a las promesas de Dios, eh, es como creer que Dios es um, un mago. Y ahí es cuando nos damos cuenta que Satanás ha robado nuestra fe. Y también quiere robar nuestra liberación en Cristo. Segundo, Satanás vino a matar. La palabra utilizada en este versículo para matar se refiere al sacrificio. Es la intención de Satanás que nos entreguemos a nosotros mismos a esfuerzos sin valor. Que nuestras vidas estén vacías de propósito. Tercero, Satanás vino a destruir. La palabra griega para destruir significa arruinar. Ahí es donde tú dices que parece que hubiera un autosabotaje, ¿no? como un freno. Eso evidencia que hay alguien, alguien que no quiere que tú avances, como Dios tiene escrito que uno puede avanzar. Y continúo, a nuestro enemigo le gustaría que miremos atrás en nuestras vidas y veamos una pila de escombros, una pila de destrucción. Pero Jesús vino para darnos vida abundante, vida al máximo. En lugar de quitar, Él agrega. En lugar de sacrificarnos a nosotros mismos en cosas sin valor, viviremos nuestras vidas con el propósito y designio que Él nos ha dado. Y más que dar testimonio de nuestra ruina, Él, Cristo, Jesús, va a edificar algo hermoso a partir de nuestras vidas. Entonces se evidencia que hay dos reinos, el reino de la oscuridad, donde Satanás tiene su dominio territorial, donde no hay amor, no hay gozo, no hay paz, ni aceptación, ni perdón. Hay solo rechazo, desilusión, destrucción, división y desesperación. Dios es amor. Satanás odia a Dios y por lo tanto se pone, se opone a todo lo que es Dios. Pero ¿por qué querrá robar el amor de Dios de nuestras vidas? En un momento veremos exactamente por qué. El reino de Dios es un reino de amor. Además hay aceptación y está lleno de perdón. Nos ofrece gracia y misericordia. Él es Dios de toda esperanza. Dentro de los nombres de Dios están sus atributos. Fíjate, Él es pastor que da su vida por nosotros, que nos consideran ahí como sus ovejas. Él es poderoso para que, quien nada es demasiado difícil. Él es nuestro sanador quien venda nuestras heridas. Es nuestra justicia que nos asegura nuestra morada en los cielos. Es nuestra paz que calma las aguas turbulentas de nuestra vida. Él nunca, nunca, nunca va a ser como José. Nunca nos va a dejarnos o abandonar. Nunca. Y él es nuestro libertador quien ha destruido sus obras. Las obras de la oscuridad. Ahora te voy a explicar cuál es el propósito del rechazo. No hay dudas que de la misma naturaleza de nuestro enemigo es de odio. Esa es su naturaleza y es odio hacia Dios y la humanidad. Dios ha puesto su gloria en los seres humanos y ha preparado para aquellos que quienes reciben a su hijo, o sea, a Jesucristo, una posición final, inclusive por encima de los ángeles. Esto lo sabe Satanás. Sabe que muy pocas veces puede tener éxito en hacernos negar al Señor o abandonar nuestra fe, de manera que él tiene otra forma de hacernos inefectivos, como animarnos a rechazar el amor de Dios. Okay? Pero escrito está, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Aquí el apóstol Pablo nos dice muy claramente que la fe obra por medio del amor. En otras palabras, si tenemos una fe mayor, es porque hay detrás un amor más grande. Si tenemos poca fe, es porque hay poco amor en nosotros. Nunca se ha visto a nadie con mayor fe haciendo grandes hazañas para Dios. Nunca. Y que al mismo tiempo esté lleno de rechazo. No, no funciona así. La persona que hace grandes cosas para Dios es porque está lleno de fe. Pero es una fe no contaminada, ¿ok? una fe no contaminada con este espíritu. Quienes están sujetos al espíritu de rechazo están demasiado preocupados acerca de lo que otros piensan de ellos. Se, conviertan, se convierten en tan egocéntricos que no pueden funcionar en fe. Esto es porque los planes de Satanás funcionan tan bien, Sabe que no podemos negar al Señor, así que trabaja hurtadillas como los cleptómanos, robando gradualmente nuestro amor por Dios y llenándonos con rechazo, con esa rabia. A través del tiempo y dados los suficientes episodios de rechazo y dolor de otros hacia nosotros, gradualmente roba el amor de Dios y de otros de nuestro corazón. Entonces, hermanito, escúchame, el hecho de haber sufrido rechazo de papá y el maltrato de mamá, eso ha edificado cuatro paredes, cuatro paredes de rechazo. Las paredes pueden venir en muchas formas, hay paredes físicas y emocionales. Aunque no se nombran en la Biblia como tales, claramente podemos ver sus efectos en las vidas de muchos a través de las Escrituras, en particular en las vidas de Adán y Eva. Detrás de cada pared se carga un ataque demoníaco para perpetuar el rechazo. El enemigo trabaja por medio del engaño. Para que él sea efectivo debemos comprar su engaño, rechazar la verdad de Dios y abrazar la mentira. Por lo tanto, debemos arrepentirnos de aquellas instancias en las cuales hemos dado un acuerdo a las mentiras del diablo. Finalmente, rompemos el yugo de la atadura a la cual nos hemos sometido. Cuando la primera pared es la que se llama pared soportadora de cargas, sin ellas las otras no pueden ser construidas. Si se construyen, las otras siguen seguramente. La mayoría de los seres humanos estamos más preocupados acerca de nuestro propio rechazo y fallamos en tomar por las astas, el hecho de que muchas maneras hemos rechazado a Dios, hemos rechazado su palabra, sus caminos, su carácter y su amor. Fíjate, Eva fue engañada en creer que Dios ya no cuidaba más de sus mejores intereses. Tal vez ella creía que él, o sea que Dios, la había rechazado. El diálogo, el diálogo en el jardín del Edén, Ojo que no es un, una zona figurativa. El jardín del Edén está ubicado en Irak. Vuelvo. Deja muy claro que la serpiente trataba de poner a Dios bajo una luz desfavorable, cuestionando sus motivos. Finalmente, convencida que ella necesitaba tomar el tema en sus propias manos, rechazó a Dios y comió del árbol prohibido. Adán, Parado al lado de ella, hizo lo mismo. Nos ponemos impacientes con Dios. Empezamos a cuestionar su providencia amorosa. ¿Por qué no contesta nuestras oraciones? ¿Cuándo vendrá a hacerse cargo de nosotros? ¿Por qué Él no puede cambiar esta o aquella situación? ¿Por qué Él nos restringe? Luego, nosotros como Adán y Eva tomamos las situaciones en nuestras manos rechazando el amor de Dios, aunque finjamos de repente con una sonrisa o digamos que no, pero en, el en lo más profundo de nuestro corazón surge este espíritu y mancha nuestra relación con Dios. La palabra de Dios y los caminos de Dios son rechazados. Ahora, la pared soportadora de cargas construida para rechazar a Dios y su manera de hacer las cosas, rechazar su carácter y su amor, se construye ahí la pared de soporte edificada para rechazarlo y ponerlo aparte de nuestras vidas. Entonces se construye haciendo posible las otras paredes. Mientras tú examinas estas paredes en tu propia vida, te invito a que te arrepientas de cualquier espacio donde les has permitido que te rodeen, renunci renunciando al enemigo y rompiendo su fortaleza sobre tu vida. Esta oración la vas a hacer en un lugar donde estés tranquilo, tomas aire y vas a seguir mi voz. Tiene que ser con voz audible, hermanito porque todo ser espiritual tiene que escuchar tu voz. Y dice, listos, ahí va. Dios Padre, me arrepiento de rechazarte a ti y a tu palabra. Perdóname, Dios mío, por no creer que tú me amas y me aceptas. Me arrepiento de tomar las cosas en mis propias manos. Me arrepiento de mi orgullo, de mi terquedad, de mi obstinación y rebelión. Renuncio y echo fuera todo rechazo de Dios y el espíritu que hay detrás. Rechazo aceptar su influencia nunca más en mi vida. Rompo cada palabra y todos los acuerdos que he realizado con el espíritu de rechazo hacia Dios. Rompo todas las conexiones e influencias generacionales que tienen que ver con el espíritu de rechazo de Dios. Ese ejemplo que yo vi en mis padres practicando el ocultismo. Yo rechazo toda esa herencia ancestral y ahora por aquello que ha hecho Jesús en la cruz y la autoridad que me ha otorgado vengo en contra de la pared de rechazo a Dios y la rompo en el nombre de Jesús. Amén. Voy a continuar con la lectura una vez que ha, has abierto la puerta al rechazo y rechazamos a, has rechazado a Dios es solo una cuestión de tiempo antes que sean construidas las otras paredes. Dicha pared es el temor al rechazo. Adán y Eva corrieron a esconderse de Dios. Ellos eran temerosos y la respuesta de Dios a su acto de rebelión. Nunca habían experimentado temor. El temor de Adán y Eva antes de la caída es una clara evidencia de que el pecado pervierte, mancha, ensucia nuestra percepción de Dios. Comenzamos a creer en Él con motivaciones pecaminosas, porque ahora lo vemos a Él a través de los ojos del rechazo. Por eso es tan importante que nuestra mente sea renovada por el lavamiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios lava nuestra mente, hermanito. Los escombros deben ser sacados, deben ser retirados. Debemos tomar la mente de Cristo. Tal como Adán y Eva se ocultaron a sí mismos, nosotros también nos ocultamos a nosotros mismos por medio del temor al rechazo. Comenzamos a desconfiar de Dios y de los otros sospechamos de las intenciones de las personas entramos en relaciones temporarias se ha dado cuenta bueno acá dice no que cuando algunas personas sabotean las relaciones eso es cuando una persona empieza a acercarse a alguien y de pronto se aleja cuando estamos oprimidos con auto rechazo rechazamos a veces a los otros antes que tengan la oportunidad de rechazarnos. Decimos, nadie más va a herirme de esa manera. Voy a poner una pared y ocultarme del dolor de relaciones potencialmente dolorosas. Y esto se aplica no solamente en lo emocional, en lo sentimental, ¿eh? en las relaciones amorosas, sino también en el autosabotaje, en el trabajo. Entonces me comienzo a alejar y me comienzo a autosabotear porque en realidad lo que estoy haciendo es no concluir una tarea para no presentarme y enfrentarme a la posibilidad que me puedan rechazar. Vamos a orar. Segunda oración. Toma aire y repite en voz audible. Padre Celestial. Me arrepiento de todo engaño y mentira, sospecha, desconfianza, manipulación y control. Me arrepiento de tratar de agradar a las personas en lugar de buscar agradarte a ti. Renuncio al espíritu que está detrás del temor al rechazo. Rechazo sus mentiras, las echo fuera, rompo toda palabra o acuerdos hechos con el temor al rechazo, rompo todas las conexiones e influencias generacionales con el temor al rechazo, temor al rechazo en el nombre de Jesús, vengo en tu contra. Y tiro abajo tu pared, así sea en mi vida y en la vida de cada persona de mi familia, en el nombre de Jesús. Ahora continúo. Vamos a ver el auto -rechazo. Dice, en el mejor de los casos... Cuando un botánico le cuesta darse cuenta que las hojas de higuera se secan y se mueren, en el, en el mejor de los casos son temporales, pero ¿cómo es sobrecogedor y eterno el amor de Dios? ¿Has podido advertir que Dios buscó a Adán y Eva? Dios no pidió que aparezcan frente a él en, en un tribunal, por el contrario, él fue quien salió a buscarlos. Fue entonces cuando el Señor les reemplazó sus envolturas de vergüenza, poco por algo redentor. Por primera vez fue sacrificado un animal y su sangre derramada en expiación por el pecado. Luego su piel se convirtió en una cubierta para el cuerpo de Adán y Eva. En Génesis 3.21 dice Dios el Señor hizo ropa de pieles, para el hombre y la mujer y los vistió. Recuerda que ellos se habían escondido y se habían tapado, habían cosido las hojas de él, la higuera. Prosigo, es natural que sintamos vergüenza por las cosas pecaminosas que hemos hecho. Nunca fue la intención de Dios que nos cubramos a nosotros mismos con vergüenza. Jesús murió y se levantó para tomar sobre sí mismo nuestro pecado y nuestra vergüenza. Muchas cosas dolorosas vienen de esta forma de autorrechazo. Todos los desórdenes alimentarios de baja estima y suicidio tienen la raíz en este espíritu de malicia. Dios no hace esto con nosotros. Cuando sentimos que nuestra vida es sin valor, sin esperanza, cuando todos los pensamientos de, de acercarnos a Dios parecen estar destrozados, Dios mismo aparece. Es seguro que Él no va a desistir hasta que desechemos nuestra falta de valor a cambio de lo eterno. Su amor demanda esto. Hermanito, tú no puedes ser reemplazado. No hay alma como la tuya y nadie más puede ser tú. Dios te atesora a ti y a todo lo que tú eres. ¿Con cuánta belleza se retrata esto en la cruz? La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada en aquella cruz para cubrir nuestro pecado y vergüenza por cada uno de nosotros. Hemos sido vestidos en Cristo, el Eterno, el Redentor. Vamos a orar. Toma aire, relájate, sigue mi voz y repite con voz audible. Padre Celestial, me arrepiento de rechazarme a mí mismo. Me arrepiento de odiar tu creación. Me arrepiento de resistir tu plan para mi vida. Me arrepiento de tratar de ser alguien que no quería que fuese. Espíritu de autorrechazo, renuncio a ti. Rompo tu pared, rompo tu autoridad. Rompo cada maldición y voto que te ha dado permiso para operar en mi vida a través de las palabras de mis padres, a través del rechazo de mis padres que ellos heredaron a la vez de mis abuelos y hoy elijo aceptar la palabra de Dios, el amor de Dios y los caminos de Dios para mi vida. Señor Dios Todopoderoso, rompo la fortaleza de autorrechazo de mi vida ahora y lo hago en el precioso y poderoso nombre de mi salvador Jesucristo amén voy a continuar con el rechazo a los demás, es la última parte y dice Qué gracioso. Nuestras propias acciones. Acá parece que se han comido algo. Sí. Bueno, nuestras propias acciones. Buscamos la oportunidad para echarles la culpa a los demás. Entonces ponemos paredes primero contra Dios y luego muy rápidamente construimos paredes de rechazo contra otros y contra nosotros mismos. Comenzamos a buscar a alguien más o alguna cosa más para acusar. Un esposo acusa a su esposa y la esposa acusa al esposo por expectativas no suplidas e infelicidad. Decimos... Si ella solamente fuera más conten contenedora, más, o sea, que tuviera más aguante, ¿no? O si fuera solamente más amorosa y cariñosa, si fuera mejor administradora. Hay odio racial e intolerancia. Todos se hallan bajo el control del espíritu de rechazar a otros. Y date cuenta, ¿no? Cuando nosotros vemos las noticias, hacemos comentarios adversos, criticamos, rajamos, todo eso que es el rechazo es maquillado con palabras coloquiales, ¿no? Rechazamos. Entonces debemos elegir ser personas amorosas y perdonadoras. Si no, estaremos atados y atormentados, aprisionados por el espíritu de rechazo. Y dice... Y enojado su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Te invito delante del Señor. Ahora elige perdonar a quienes han traído dolor a tu vida. Hermano. Hemos crecido en el mismo hogar. Yo salí a los 20 años, pero tú te quedaste. Y yo no, no sé esa parte de la historia, cómo habrás sufrido allí en casa. Pero la evidencia es que mamá estaba llena de amargura y ya no era ella, eran demonios que estaban obrando en ella, que ella misma había permitido al irse donde las brujas, una y otra y otra vez, yo la vi hacer los rituales, los conjuros, las invocaciones, los pactos. Entonces no fue fácil para nosotros eh, quedarnos a vivir con una madre amargada y llena de demonios. Entonces tú tienes tu parte de la historia, hermanito, que yo no conozco. No conozco cómo manejaste el abandono de papá. No conozco cómo has manejado a lo largo de tu vida matrimonial los conflictos con Jessie. No los conozco. Y hay veces las personas que nosotros más apreciamos, más valoramos, son las que tienen mayor poder para hacernos daño. Continuó. Algunos sienten que no pueden perdonar porque aún alimentan el dolor y la herida. Sin embargo, a fin de perdonar a otros, tú no tienes que sentir todo el amor hacia quienes te han herido. El perdón es una elección, no es un sentimiento. Cuando eliges perdonar, estás obedeciendo el mandato de Dios. Entonces, escrito está, porque si perdonamos a otros sus ofensas, también... Dios nos perdonará nuestras ofensas, pero si no perdonamos a otros sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. Fíjate, los sentimientos pueden llegar más tarde o no. Tu libertad vendrá inmediatamente. Perdonar no significa excusar, no justifiques las acciones de otros. Lo que otros han hecho para dañarte pueden ser inexcusable y malvado. Libéralos y sé libre. Deja que Dios sea el juez. Entonces sería saludable que le pidas al Espíritu Santo que traiga tu memoria. Y si puedes, mientras me estás escuchando, busques donde anotar el nombre de las personas que te han hecho daño, que tú las ves, y tal vez un recuerdo ¿no? de esas personas, te producen dolor, te producen rabia, quienes te han defraudado, quienes te han rechazado, con gestos, con palabras, con omisiones. Una vez que tengas la lista, y tómate tu tiempo, porque esto tienes que pedirle al Espíritu Santo a que vaya hasta tu primer recuerdo, y que abarque todas las áreas de tu vida, como hijo, como hermano, como padre, como esposo, como yerno, como empresario, como trabajador, como vecino, como amigo, como todos los roles que tú desempeñas en este mundo. Y vamos a orar. Toma aire y tu voz sea audible para que todo ser humano lo escuche. Padre Celestial, yo, di tu nombre completo, me arrepiento. De rechazar a los demás. Me arrepiento por haber sido no perdonador, por haber tenido resentimiento y haberme amargado primero contra ti y también con los demás y conmigo mismo. Me arrepiento por permitir que la herida que recibí me mueva a rechazar a otros antes que ellos me rechacen. Espíritu de rechazo hacia otros. Hoy renuncio a ti. Me niego a aceptar tu influencia sobre mi vida. Ya no más. Yo elijo ser una persona de aceptación, no de rechazo. Así que escúchenlo bien. Hoy, di la fecha, di la fecha por favor de hoy. Rompo todas las palabras, todos los acuerdos y conexiones con este espíritu inmundo. Rompo toda influencia generacional que ha otorgado fuerzas al rechazo de otros. Ahora, espíritu de rechazo, tu fortaleza ha sido desmantelada. No tienes protección. Vengo en contra de ti y tu poder lo declaro inoperante, y tú quedas destruido por el poder de la sangre que fue derramada en esa cruz del Calvario. Tu derrota ha sido completada por mi Señor Jesucristo. Escúchalo bien, ser espiritual, tú y todas tus legiones. Te digo que tu gobierno sobre mi vida termina aquí, Hoy, di la fecha, la fecha del día. Hoy, porque el Espíritu de Dios me otorga poder y autoridad, te ordeno que me sueltes, te ordeno que sueltes mi cuerpo, te ordeno que sueltes mi mente, y te reprendo de mi vida espiritual. Oro en el nombre de Jesús. Amado hermano, hermano hermanito, que hemos sido gestados en el mismo vientre. Repite después de mí y pon tus manos en tus dos mejillas. Y mientras voy diciendo esta oración, y te pido que repitas conmigo. Quiero y te pido que te acaricies tu rostro y tus brazos. Y repite después de mí. Señor Jesús, muchas gracias por tu liberación. Muchas gracias por tu perdón. Yo soy una nueva persona. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todo es hecho nuevo. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Acepto el amor de mi Padre Celestial. Lo acepto, lo acepto. Y digo que el día que yo fui concebido es un día bendito. Y digo que cuando fui formado en el vientre de mi madre, yo estaba siendo entretejido lleno de bendición. Bendito el día en que yo nací bendito el día que yo te conocí jesús bendito el día que yo me he acercado a ti y que escuche todo ser espiritual mi vida a partir de hoy es diferente mi vida se llama vida de bendición y así será hasta el final de los tiempos, y no solamente para mí, sino también para mis hijos, mis nietos, bisnietos y tataranietos, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora guarda silencio y que mis palabras penetren hasta lo más profundo de tu ser. Tú eres un hombre bendito. Bendito eres, bendito eres, en tu entrada, en tu salida. No va a prevalecer ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será condenada. Esta es la herencia que Dios da a quienes le buscan y si le sirven, mejor. Así es que te digo el día de hoy. Tú... Tú puedes decir con toda confianza, Dios es quien te ayuda, no temas. ¿Qué te puede hacer un simple mortal? Nada, hermano, no te puede dañar, ni tus propios pensamientos. Y yo declaro en el nombre de Jesucristo que Dios es tu refugio. Tú, Padre Celestial, lo proteges a mi hermano de todo peligro y lo rodeas de cánticos, con cánticos de liberación. Hermanito, Dios es tu amparo y tu fortaleza. Él es tu ayuda segura en momentos de angustia. Y yo declaro que no te va a faltar para nada, y que toda palabra de muerte, de pobreza, de fracaso, es anulada el día de hoy, en el nombre de Jesús. Te bendigo, tu cuerpo sea bendito, tu alma sea bendita, tu espíritu sea libre y bendito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.